0: Hei, og velkommen til en helt ny sesong av Pocket VG's Bokpodd. Og velkommen til en ny bokhøst, og velkommen til hele fire av Veges bokanmeldere, som da er Sindre Havdenak, God dag. Kuri Hjeltenes, Tom hei. Egeland hei. og Elin Brenn-Bjørhei. Hei, hei. Fire anmeldere i studiet altså, og de har alle med seg hver sin seksibok, i hvert fall ifølge dem. Tom Egeland og Guri Hjeltenes, de tjuvstartet bokhøsten allerede i slutten av juli med å gi terningkastseks og knallallmennelser til to nye gamle bøker. Og det var altså Stoner forfatter John Williams historiske roman om keiser Augustus og Carlson McCullers Hjerte er en ensom jeger. Vi Jeg skal få høre mer om disse. Og i tillegg så er det to krimbøker som har tatt oss med storm. Det er Karin Fossums tettende, Konrad seier krim, viskeren. Den har vel fått seks sekser da, hittil. Og så er det fjorårets krimkomet Ingar Jonsrud, som har da klart det kunstykket å få sexer også på det som blir kalt den vanskelige andre boka. Kalypso heter den da. Så bare, vi må bare sette i gang... Karin Fossum, kan vi ta først, Elin, den har du lest. Mm -hmm. Viskeren. Ja.
1: Hva er det som gjør den så eksepsjonelt bra? Seks sekser av hittil, blant annet hos deg da? Ja, nesten har alt du kan ønske deg av en, av en god krim. Altså først er den velskrevet, veldig gode karakterportretter. Et plott som er både godt og troverdig. Den engasjerer leseren følelsesmessig, altså den sitter rätt i magen, og har en slutt som tar nakkegrep på leseren eh så är den när skickligt spännande och den har en god historia. Men det jag upplever som gör denne boken så bra är att i krim så har du ju ofta en förbrytelse. I denne boken så får du inte veta vad slags förbrytelse som är begått för på slutet av boken. Och då ligger detta den spänningen och drir genom hele hela läseprocessen. det syns jag var ett väldigt väldigt gott grepp. Så detta är rätt och slett krimkunst på sitt beste, og den kan i tillegg måle sig med mye av det som gis ut internasjonalt nå. Mm.
0: Og du skriver jo at denne boka er bedre enn den forrige, som da vant Vriverden prisen for. Mm -hmm. Men hva,
1: hvis vi skal si litt kort om vad den handler om. Den handler om Ragnar Riegel. Hun er en ganske unnserlig kvinne som ikke gjør så veldig mye ut av seg. Hun jobber på, på Europris, veldig opptatt av rutiner, sitter alltid på det faste setet på bussen. Og så lengter hun etter sønnen, som den eneste kontakten hun har med han, det er at han sender henne et julekort eh, en gang i året. Men så en dag så finner hun en lapp i postkassen sin, hvor det står at hun skal dø. Og da begynner tilværelsen hennes å, å slå sprekker, og Handlingen blir mörkare och mörkare. hun får flera och flera lapper och så sker det mycket efter det. Mm. Og boken starter jo med en avhörsscen hos Konrad Seier, så han är med i, i små glimt och sitter och avhörar den här som tydligvis har begått ett land, men det får vi inte veta för
0: men det är inte sån typisk etterforskning om
1: crime, nej. Nej, detta är mer en psykologisk psykologisk thriller. Mm type grippelitt, som man kaller det. Ja, så den der grippelitt, mm -hmm. hva er egentlig det for nå? Det er et begrepp som ble lansert for ett år siden av en forfatter som heter Marion Keys, mm -hmm. og det står for Gripping Literature, og det er bøker som er så gripende, og så spennende at de er vanskelig å legge fra sig. Man bruker det veldig ofta om psykologiske trillere, veldig ofte trillere som har en upolitlig forteller, og det er veldig ofte kvinner som er i hovedrollen, och de möter ofte utmaningar hvor livet deres snus på hode, ofta trusler mot centrala värdier i livena deres. Men det är liksom sånn piken på tåg ja. og flink piken ja. och alla
0: disse böckene. Ja. Men er det är sånt att Karin Fossum nu liksom lägger sig lite i den genren där.
1: Ja, så jag vill säga si att viskaren är gripligt. Absolut. Mm. Men på
0: upolitligt förteller og... ja. Det, det er ja, noe det. nytt, jeg hadde ja. aldri
2: hørt Grypp litt før Kikk ja. altså, litt,
1: ja, men er ikke, ja. det
0: er jo Kikk litt dronninger som har lansert det da ja, nei,
1: jeg, jeg, jeg kjenner ikke bakgrunnshistorien for hvorfor hun lanserte begrepet, men det kan nok hende at det har noe med det å gjøre også
0: altså. En kombinasjon ja. um, altså, Vi har jo mange krimdronninger i hvert fall uh, bruker vi i media det ordet veldig ofte, men er, er det egentlig, er det Kari Fossum er det vår er det Norges krimdronning? Kan kanskje du si det? Tom Egeland, som er Riverton-president? Den
3: altså, enhver kvinne som skriver krim blir jo i en eller annen avis utrop til krimdronning. Ja, vi De elsker det ordet. Det, altså, det er jo en, en så banal klisjé. Altså, det er faktisk krim konge er det ikke man leser altså klart Jon Esbø noen ganger antallet mm. som det kraft av, av sin popularitet, men akkurat krimdronning, altså hver eneste ny svensk kvinnelige krimforfatter er jo en ny krimdronning, mm. men det er klart at uh, Karin Fossum har jo en enstående posisjon og, og, og høyst fortjent altså, mitt største, hva skal vi si, Karin Fossum-øyeblikk var, var da jeg var i San Francisco i i bokhandelen, den legendariske bokhandelen City Lights, altså beat-generasjonsvugge. De har jo store rum fulle med lyrik, og så har de en smal hylle nede i kjelleren med krim, og i den smale hyllen stod det en norsk roman, og det var Karin Fossum. Ja. Hun skriver fantastiske bøker, og befinner sig vel litt i dette... Denne gråsonen mellom krim och vanlig skjønnlitteratur, og mm. jeg forestiller meg nok at denne egenskapen hos henne, altså er hun nå egentlig krimforfatter, er hun lyriker, er hun prosess, gjør at hun får en veldig særegen stemme. Mm.
4: Hun har jo skrevet andre typer bøker også. Altså såkalt vanlig skjønnlitteratur.
3: Ikke sant? Og hun har skrevet lyrik, ja, en... som jo er, også er den mest kanske krevende litterære formen av alle. Blansvidig
0: forfatter. Ja. Mm. Mm. Men visker han da, altså mørk, ubehagelig, en bok som tar skikkelig nakkegrep å lese en, vil vi egentlig lese den boka,
1: eller? Ja, det vil, ja. Ja, det vil vi. <laughs> altså det er jo som som jeg tror jag var inne på tidligere, altså det er jo ikke bare en av uh, Fossums aller beste bøker, men jeg mener jo at det er en av de beste krimbøkene som har er utgitt her, uh, her til lands i år. Altså, og, og i tillegg, som det ble nevnt så altså, den kan også leses uh, som en roman, for hun ligger jo veldig i dette her skjæringspunktet. Den har alt en god bok skal ha, rett og slett. Hun er veldig god på det, på det psykologiske, hun unngår veldig glatt klisjeer når hun uh, skriver, og skiller sig fra veldig, veldig mange.
0: Uh. En annen som skiller sig ut i den etterhvert så store krimverdenen i Norge er jo da, vi kan fortsatt kalle den ferskingen, som har tatt råtta på de fleste, eller på mange. Ingar Jonstru, som jo da er tidligere vegejournalist, men nå er krimforfatter på heltid. Og altså klarte han braget den å få sekser både på debutboka Vinebrorskapet i fjor, og på andre boka Kalypso, som kommer nå i august. Og Sindre Hovnak, det er ikke så ofte du går helt i topps, i uh, hvert fall ikke to porra. Uh, du skriver jo at uh, dette er en ny stjernekrim. Hva er det Ingaard Jonsrud uh, gjør?
4: Han gjør i grunn av alt riktig, for å si det uh, det jo sånn at det som kjennetegner han som forfatter er egentlig av de samme tingene som du sa om Karin Fåsum. Uh, hvis du ser på, altså vi, dette er hovedpersoner som vi gider inte interessere oss for, dette er en uh, ganske spennende og litt komplisert historie med flere intriger som uh, spinner sig inn i hverandre og det er gode miljøskildringer det er jevnlige og overraskende vendinger i, i handlingen det er ett språk, ikke minst, som er veldig levende og troverdig ikke sånn stakkato-klisjepregget som det ofte kan bli i krimen så uh, ja, han, han vet hva han gjør, han kan det han gjør
0: Det er jo andre boka i det som skal bli en trilogi mm. Uh, det er svårt liksom att svara på kanske väldigt kort men uh, vad handler den om? Den är lite uh,
4: Ja. Nej det är ju återigen en utförling de måste snacka om Kimböcker, jag kan inte se si för mig handlingen ja. Men uh, det är uh, alltså två alltså prologen är ett bröllop i Oslo på uh, runt 1990. Hvor vi blir introducerat for någon personer som vi då så väl möter igen mycket senare i handlingen. Mm. Og da har det skjedd veldig mye de 25 årene som har gått. Så noe av dette er tilbakeblikk til sånn runt 1990, men det aller meste er Oslo nåtid. Og det begynner da i Oslo nåtid med to lik funn, to lik som blir funnet på sin side av byen, og så viser det seg at disse eh, har en forbindelse til hverandre. Eh, det handler om den gang da om en norsk, hva skal vi si, militær aksjon som uh, gikk fryktelig galt et spionasjeoppdrag nærmest det handler om et hemmelig våpen på avvei mm. og det handler om uh, en ganske gæren narkoman på frifot, på, ut på hevntokt i likhet med, og det med hevn er liksom et sånt gjennomgående motiv for mange av de dette som, mange av de vi møter i denne boken, de har mm. forskjellige typer hevnemotiv både Politisk faktisk, men først og fremst personlig hevdemotiv. Mm. Og så klarer altså Jonserud på en veldig uanstrengt måte, synes jeg, å vikle disse tingene sammen, sånn at de, de, vi får en avslutning hvor mange ting blir løst, men også det fremdeles henger noe, noen løse tråder i, tilbake i luften. Og det er jo smart å gjøre når man skal skrive en trilogi. Ikke sant.
0: Men ø, hovedpersonen hans? Ja. Hva heter han?
4: Fredrik Beier heter han. Han er en klassisk polititype, litt en sånn sliten fyr, med en god del personlige private problemer, dæmoner. Og så har han en kvinnelig, vad skal jeg si, kollega, som heter Kafa Iqbal, som da selvfølgelig politisk korrekt nok har fremmed kulturell bakgrunn, men som er en selvstendig kvinne, men også hun bærer på ganske dystre ting eh, i sitt private liv. Så, men som sagt, det er veldig sånn, det høres kanskje ikke veldig originalt ut, men det, det som er da godt gjort av Inga Jonsrud er at han tar alle disse ganske velkjente klisjene og så klarer han å dem ny relevans. Mm. så at vi faktisk, jeg i hvert fall, synes at disse personene, og mennesketypene og konfliktene og intrigene på politihus og alle disse tingene, de, de han med ny, med ny glød. Ja,
0: og Inga Jonsrud er jo på vei ut i den store verden nå. Han har jo blitt kjøpt opp i hvert fall over 20... Mm. Land Det er ikke alle de har kommet ut i. Men det uh, blir spennende å følge videre. Uh, Tom, då har jo Krim den gangen her. Du har altså, gått løst på en roman om Keiser Augustus. Inte uh, Inntett mindre. Litt av grunnen til at vi valgte den, var vel latten var skrevet av denne John Williams, som... Uh, Veldig mange i Norge har lagt seg begeistret av uh, hans uh, roman Stoner, mm. som kom ut for to år siden. Um, denne boken her uh, kom ut i
3: 1972,
0: egentlig, uh, og det er jo helt annet en Stoner.
3: Ja, altså det er kanskje selv om jeg ga boken en sexer på plass med en advarsel altså mm. dette er ikke en ny stoner, dette er noe helt helt annet mm. uh, og en veldig det er jo en krevende bok altså en ting er at det er en historisk roman uh, med handling altså lagt uh, over 2000 år tilbake i tid og uh, det den, altså boken er på ingen måte lettlest den, den uh, spenner over flere tidsplan uh, personene underveis mange av dem bytter navn altså rett og slett altså, vi, er jo, vi er jo vant til å tenke på keiser Augustus som Augustus, men altså Augustus var jo en hederstittel det var jo ikke navnet hans mm. uh, han het Gaius Octavius uh, men avhengig av hvor i kronologin i, i romanen du er, da, så, så har, har jo han ulike navn, mm. uh, og det har veldig mange av de andre personene i, i boken også. Uh, det er jo heller ingen uh, roman i den forstand at det uh, er en vi si, løpende prosatekst. Altså, dette er en... Uh, Roman satt sammen av brev, opptiktede brev, dagbøker, notater, militære ordrer, politiske dekreter, fragmenter fra opptiktede manuskripter, som i sum former et bilde av maktkampen som altså ledes frem till til att han fikk bli Kaiser, som jeg skrev i anmeldelsen. Dette er en bok du tar med deg på stranden for å like å kose deg med i Det er en bok som yter masse motstand, men som er utrolig både fengslende og lærerik. Altså du, du, Williams evner å tegne bilde som... Øh, Gir et, I gir hvertfall for denne leseren troverdig intryck av tankegangen i, i, i gamle rom altså han tänkte disse menneskene eh, maktkampen, hvordan noen av dem endrer holdning, altså snur kappen med vinen de, de, de skjønner at eh, hvis de kanske først var imot hans, eh, altså han var jo adoptivsønn til Cæsar så, så, så boken starter på et vis med drapet på Cæsar, hvem skulle overta makten, og så har jo Cæsar, hva skal vi si, lansert da, sin egen adoptivsønn, altså Gaius Octavius, som da makten egentlig ikke ville ha. Også, det her er jo ting som folk er, har lyst til å om, altså det er jo spennende. I høyeste grad, mm. altså hvis man er interessert i, særlig i historie da, ikke minst. Men hva, var, tror, hva,
4: hva tror du var Williams motivasjonen? för att skriva en sån bok.
3: Ja, det kan du se si, altså. og och 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 hurdan evnet han hade eh för det, det att hans vad ska vi säga si, historiska altså hans evne till att fange det väsentlige i ja. i alla dessa frågorna är är tror väl rätt och slett han ville fortælla en god historie, for det er jo det det er det er jo en god historie hvordan en av romerrikets mange berømte keisere gradvis kom til makten og befestet den, og mm. på en måte er det litt sånn som i dere har sett TV-serien, altså Borgen, eller for den saks skyld House of Cards, og altså, ja, ja. kikke Maktkampen. makten i, ja. i kulissene, var det som egentlig skjer? Ikke vad mm. de sier at de gjør, men, men hva skjer egentlig?
0: Bare lagt de
3: dramatiske åren etter drapet på Julius Cæsar. Ja, og, og romeriket er jo i seg selv, altså, vi blir jo aldri lei.
2: Romeriket er jo en evig, det er på en måte romaner, det er jo virkelig så fascinerende. Det er jo maktkampens, det er om sted omtrent, altså det er jo demokrati, altså hele, alle disse som drepte hverandre og var sønner og fedre til hverandre, og hele skjørelevnet og vannlevnet og... Og, og, Behandlingen mange, av
3: kvinner og whatever. Og, og, og la jo, eller bidro til å legge grunnen for hele, hva skal vi si, ja. vår vestlige Nei. kulturkrets. Altså, klart ja. mange impulser, grekerne.
2: Når du reiser i Europa, så ser du jo spore rovertiden overalt. Og Augustus er jo må nevne det, at
0: den er kalt den beste historiske romanen noensinne skrevet av en amerikaner, og det var The Washington
3: Post. Det var jo selvsagt en annen amerikaner som sa da. Ja. Altså, amerikanerne har jo en tendens til at allt som skjer i USA er verdens enten beste, største, fineste. Ja. Mm. Jeg synes det er vanskelig å utstede sånne, altså jeg har ikke lest nok historiske romaner til si det, men altså at 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 det er en førsteklasses bok som fortjener terningkast 6, er jeg ikke i tvil om. Men som sagt, dette er ikke underholdningslitteratur, är en ett krevende verk, men mm. hvis du først orker og gidder å gi deg kast med en sånn type bok, så er den øh, fantastisk. Kan jeg, ha hatt,
4: kan jeg bare si en ting om John Williams, for jeg har lest de to forrige bøkene altså i vårhus, Stoner og den som Butcher's Crossing uh, og det er jo veldig ulike bøker da, åpenbart, altså Stoner som er denne historien, en lærer faktisk av alle mm. ting, som uh, har en litt sånn uforløst uh, kjærlighetstragedie uh, hengende over seg Butchers Crossing, som handler om bøffeljakt i, i det Ville Vesten, eh, og så den romanen mm. fra Augustus.
0: Det mm. er et enormt spenn på Williams, og mm. det er kanskje ikke så rart at uh, hans bøker har blitt hentet fram igjen nå i, i vår tid. Mm. Og det her er jo en trend uh, med å det å hente fram gamle bøker. Uh, for den siste boka vi skal prate om er en klassiker, Uh, som kom ut, uh, når det kom den egentlig ut, tidlig på 40, altså, 45 40, ja, 45 på norsk i USA, så kom den vel ut noen år før. Ja. Uh, da var Carlsen McCullers bare 23 år, og det var hennes debutroman, og den ble jo kalt en litterær sensasjon, uh, som gjorde at hun blant annet kunne drikke champagne med de store, uh, sånn som Carl Bliksen og Marilyn Monroe. Uh, det finns det bilder av. Boka kom jo på norsk da, som sagt i 1945 Og en gang senere i 1971 Og nå altså i ny
2: språktrakt eh, i år Hvorfor tror den hentes fram i lyset igjen? Det er alltid tid til en klassiker ja. Og jeg tenker at, jeg vet ikke vad som lå til grunn for forlaget eh, her Men jeg tänker at vi har lyfte fram en så avslag flott roman, så er det nye generasjonen som er men jeg kjente ikke mm. med Køllehus. Og jeg er veldig glad for det, og jeg kjenner heller ikke for fatterskapet, men blir nysgjerrig og har bestilt noen, tidlig, noen andre bøker her senere. Mm. Eh, um, Hjertet er en ensom jegger, heter den boken, og det er en flott titel i seg selv, på, også på norsk. Uh, den har en... Um, Eva aktualitet, den er vakkert skrevet, den har et vakkert persongalleri, den har et persongallerisme også øh, har, har mange, mange positive og negative for si sånn forsikkelser, men det er det er øh, et samfunn da i mellomkrigstiden øh, i en sørstatsby øh, med masse rasemotsetninger så sånn at det øh, det er så mye som sitter igen i oss leseren når du har vært gjennom denne.
0: Mm. Uh, ja, for vi, vi bringes jo til sørstatene i USA. Det er vel rett før 2. verdenskrig. Og møter veldig fascinerende mennesker, som du, du sier. Uh, men så er det noen... Når jeg skal prøve å fortelle... Jeg også den også denne boka i sommer. Prøve å fortelle den egentlig handler om. så Det er kanske ikke så mye handling, men det er bare noen Nei, portretter er...
2: av noen mennesker, da, som bare... Mm. Ja... Vi blir bare så fascinert av de. Det är en særegen tone, ja. og så er det et helt særegen tempo, og jeg tror det var det som gjorde at det treffet mig for det var et helt langsomt tempo. Mm. Uh, uh, det er, um, jeg tror jeg skrev att det var en sorg da boken var slut och det er, kan jo være, virkelig være en klisjé. Uh, men slik er det, når du er inne i en stemning som en god bok skaper, du vil at den skal vare ved. Og boken är rett og slett uh, helt enkelt. Historien spiller seg over et år. Mm. Den er delt i tre deler, og det er et plott som langsomt bygger seg opp. Det er et klimaks, så rundes den av. Det er altså en nydelig håndverk. Dette er en ung kvinne vi kan snakke med mm. om Carlsen etterpå. Men um, hun har noen en fire-fem hovedpersoner, og hovedpersonen han, han, he, er Mr. Singer. Ja, som er døvstom. Åja! Det er jo en startskede der at Mr. Singer bor sammen gresk dødstum, de bor sammen, og så forsvinner denne tykke grekeren og er på et hjem, så det er en type kjærlighets jeg tror ikke det er noe forhold men det er en type vennskap, det er på måter en bok om vennskap dette Han mister sin egen venn Han mister sin egen venn, og så bor han in flytter han inn i et stort gammelt hus, mange rum med leiebord slik som var at folk hadde et rum, og der bor Mr. Singer, og Singers dør er åpen for alle Alle snakke med han og han skriver små lapper. Så akkurat som jeg hadde lagt lapper til dere som sitter rundt dette bordet nå, at når han leser på munnen, han skjønner hva som blir sagt. På en måte tenker jeg, kommer han til å begynne å snakke? For det er noen sånne ting omkring hvis du kan han egentlig snakke, men har valt å kommunisere på den måten, det blir litt gåtefullt, og vi får aldri et svar på det. En annen person uh, som er helt central her er den unge jenta Mick Kelly. Hun drømmer om musik lytter til musik. vil gjerne ha et piano, forsøker å lage seg en fiolin men hun er altså nedsauset i ansvar for småsøsken og familien slik at det er jo alle disse brustene og håpene over hva Mr. Singer betyr og det er en bareier og det er en selvlært marxist og det er en svart lege som vil mobilisere de svarte til opprør og lykkes ikke for alle lever i dette livet og det er små skildringer av en lekeplass mm. en liten karusell hvor barna de har nesten ingenting de har nesten ikke mat og var leve folk, folk er arbeidsløse de møtes om dagene men den unge jenta Michele hun søker et annet liv hun er oppe om nettene hun er litt bort fra hverdagen sin og ut om nettene og opplever noe og Mr. Singer han prøver å samle mat, gaver til sin greske venn som er på et pleie, men jeg skal ikke røpe hva som skjer, men han reiser på ett besøk og er der, kommer tilbake, lever sitt rare liv i denne sørstadsbyen. Så det er i grunn av en stillestående historie, men det er vennskapet som skildres kontakten mellom disse litt ensomme menneskene. Ja, for er
0: jo, ensomhet er jo et, et sterkt et stikkord for boka.
2: Folk er... Uh bunn ensomme, mm. men samtidig så finns det type fellesskap her, og de søker til dette huset hvor denne unge jenta bor, og Mr. Singer bor. Mm. Og, og det er mange, mange skjebner som får trøst når de kommer til Mr. Singer. Slik at det er, jo, det er også noe sånn håpefullt med dette, at vennskap kan bety noe. Mm. Det at du ser på mig, at du får denne lappen fra Mr. Singer, Det kan kanske høres litt pussig ut, men det er en, 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 en varm Skildring av mennesker i en fattig størselig småby, og det er rett før 2. verdenskrig, det er noen små uh, pek om at det er en stor verdenspolitikk der ute den er langt borte, men de er en del av den og plutselig så skjer det noe som gjør at du ser at verdenskrigen kommer, og da...
3: Sjangermessig er jo dette her, altså den typiske The Great American Novel. Mm. Altså dette er jo, jeg tenker på, altså To Kill a Mocking, ah, bur, altså ikke ja. drepe en mm. Det vokser et tre i Brooklyn, altså bøker som... Visst du eftertid tvingas till liksom opsummera vad handlar det om så sliter du lite ja, det där sånn. liksom inte så lätt att finna den meningen altså, det handler om människor om skädbönder mm. om uppväxt eller i USA:s tillfälle alltså klassomotsättningar all dessa ting men en, en som du har inne på en, en, en langsomhet, långsamhet i berättelstrukturen sånn suger deg in
2: At du er så du i boka. Du ja. til en tid, og det er noe med den tempo som jeg... Mm. Nå leste jeg det om sommeren, hvor jeg hadde faktisk fri. Men jeg tänke på at det er en sånn kontrast til eget liv. Det er, sånn, det er veldig berikende mm. å bli forført in i en annen periode. Så er det også en veldig nydelig språklig... Den er jo på nytt, av Ragnhild Eierkeli. Ja. Det jeg har jeg lyst til å si. Vi snakker jo sjelden om disse flinke mm. oversetterne. Mm. Det er flott, en flott språkdratt med... Og det er jo så viktig at det er en sånn, sånn klart å legge inn en släng. en sleng fra Sørstad.
0: Du hadde jo en sorg da du hadde lest boka og, og det var vel kanske på forsiden at det står noe om at Ketil Bjørnstad sa at denne boken kan forandre et liv. Nei. Er det så? Jeg, jeg, nei, det, jeg
2: aner ikke hvor han har sagt det. har jo anmeldt Ketil Bjørnstad, så jeg er ikke helt sikker på hvor han har sagt dette her. Men nei, det, det har ikke forandret mitt liv, men det har beriket mitt liv. Ja.
0: Jeg tror vi setter strek der, men det er jo, altså, vi er jo bare i august, og det her er bare litt av de gode bøkene som har kommet, og det er også veldig mange bøker som skal komme ut i høst. Så jeg tänkte at jeg skulle få høre lite om våre anmelder vad hva de gleder seg mest til den høsten, og her må du jo med, for kommer det en mange tips. Skal vi starte med det da, Sindre?
4: Ja, altså... Det er vanskelig å ikke ha forventninger til Karl-Ove Knausgaards fjerde og siste bok i den såkalte mm. sommeren, så såkalte årstidskvartetten.
0: Om sommeren kommer, kommer i
4: september, ja. Så vidt jeg har forstått, Indian Summer fra Karl-Ove Knausgaard. Mm. Det er en interessant serie. Han har brukt utrolig kort tid på å skrive den. Første bin kommer vel for et knappt år siden. Høsten, og så kom vinteren, så kom våren, og nå kommer altså sommeren. Uh. Uh, og en av de tingene som er interessant med, med denne, vad skal vi si, serien det er at den er såpass ujevn som den er uh. den er jo ikke alt som er like bra men det er et utrolig interessant projekt. Uh. og ikke minst er det interessant fordi at han selv har valgt å omdefinere vad dette er undervis. de to første bøkene så var en veldig opptatt av at det, dette var ikke en roman det var ikke nødvendigvis skjønnlitteratur det var noe annet, skrivestykker jeg kalte det seg stikk uh, altså uh. det hade den type element i sig. Det har försvurit också den förrboken om vården. Men den är alltså den är då titulerad skönlitteratur. Mm. Sånn att Det är mer vel, en roman. Ja, eller roman om du vill. Ja. Mm. Det är för den är mer typ romanaktig mm. handling. Mm. så här har både väl både han och förlaget skiftat lite mening under Men ja, knar skor, knar skor och detta är en av de tingna som ser fram till. Mm -hmm. Den andra boken som jag har märket mig i dag, det er jo Torboman Larsens nye bok, også det er en serie da, om Håkon og Måd. forrige bok endte på med et dramatisk høydepunkt, da den dagen 7. juni 1940 at kong Håkon forlater Norge sammen med sin sønn. Näste bin som altså kommer nå, den handler så vidt forstår, om hele perioden da, fra, fra eksil i London starter som, om sommeren til det ender våren 45. Uh. Ja, og det er også et dramatisk høydepunkt, og Tor Boman Larsen har jo jobbet med dette verk nå i veldig mange år, og har gjort utrolig mye research i eh, kongelige arkiver og kilder. Han er jo en særegen forfatter, Thor Bormann Arsj Han er en ikke-skolert historiker som uh, har uh, selv lært. Han har egentlig utdannet grafikker. Og du uh, ser på skrivestilen hans, at han uh, har blikk for scener, altså for dramaturgi, uh, og skriver veldig sånn... Uh, ekvilibristisk, som det heter, med et gammelt mode uttrykk. Mm. Så jeg liker veldig godt både prosene hans, og ikke minst selve grunnhistorien, som jo var en en av de mer, mest dramatiske historiene i moderne norsk. Mm.
0: historier. Nå har jeg ikke datum for det, men det er vel oktober?
4: Det
3: oktober. Den, den
0: kommer. Okay. Mm. Tom, hva glemte ja, du deg
3: til? Ja, to i en så rik bokøst, Erik, ikke bare enkelt, men jeg har nå gjort det. Mm. Erik Fosnes Hansen kommer med en ny roman som heter Et hummerliv. Jeg er veldig begeistret for Fosnes Hansen. Vi er jo grorugutter, begge to. Men ikke først og fremst derfor, men jeg synes jo enhver utgivelse av Erik Fosnes Hansen er en litterær bivenhet. Så vidt jeg skjønner handler boken om, eller henter eh, handlingen fra høykjeldshoteller som eh, slet med økonomien på, eh, på var 80-90-tallet, og 80 mange ble nedlagt. Hvordan han skal greje å få fengselen litteratur ut av dette, mer enn jeg klarer å begripe, men det tviler jeg ikke sekund på at Erik får til så den gleder jeg meg til. En annen bok jeg har notert meg er Aivo de Figureidos um, «En fremmed ved mitt bor bord». Altså, igjen, bare titlen er jo nydelig. Mm. Aivo skriver jo egentlig ikke skjønnlitteratur, altså han er jo en sakprosest, men i likhet med hans kollega Morten Strøksnes, så, så har han jo en, en, en skjønnlitterær pen, skriver veldig, veldig godt uh, eh uh, er berättningen om hans liv eller kanske speciellt hans alltså med, med en, uh, en, en far som inte alltid gjorde livet lätt. Eh uh, hört liksom uh, har läst manuskriptet boken föreligger ju också äno men snackar väldigt varmt om uh, om denne boken og berättelsen og jag är väldigt spänd på på läsa den.
0: Mm. Elin, har du to ja, tips her? Ja.
1: Jeg har plukket ut en bok som første tipset mitt som ligger i true crime-sjangeren den heter Djevelen i den hvite byen og er skrevet av Eric Larson det er altså en oversatt roman og den har ligget veldig lenge på bestsegelistene i USA og handler om en av de första kända seriemördaren som härjar vid i Chicago på slutet av 1800-talet och skal ska bli en stor film av Leonardo DiCaprio. I tillägg så gläder jag også också til Pedro Carmona Alvarez som kommer nu i september med Bergen ungdomsteater. Han fick jo Petolytternes romanpris for sin förra roman och han skriver ju också inom för flera flera genrer och altså en roman med handling fra 80- och 90-tallet i Bergen, hvor det er da et ungdomsteater som står sentralt. Spennende. Guri, har du to
2: tips til oss? Ja, det har jeg. Og nå improviserer jeg grann, fordi jeg ikke skal nevne noen av bøkene som de medkolleger med her har tatt. Du må
0: gjerne si at de sammenfaller
2: ja, men det gjør, det gjør for jo for å ha valgt noen av Men jeg, jeg tror egentlig jeg skal løfte frem en sakprosa bok som for jeg ikke vet så mye om henne Det er Erik Rudeng som kom med en bok om konsulens døtre. Og grunnen til at ser frem til den, vi vet ikke så fryktelig mye om den. Eh, han har, eh, Erik Rudeng var jo, gikk jo av som eh, dagleder i Frito for to år siden. Han har tidligere skrevet, skrevet flere bøker, men han har skrevet to biografier, en om William Nygaard. Og han har hatt nok så eksklusiv adgang til Nygaard-familien. Dette er en Nygaardsfamilien, konsulens døtre, oppvekst i, det er fire søstre med skiftende skjebne fra bygge til grav. Det som er litt spesielt med Erik Rudeng, og det er jo nesten en sak for deg, Camilla, det er at han, jeg tror fortsatt han skriver sine manus med hånd. Han har en nydelig håndskrift. Og, og han er utrolig god på uh, personportretter og gallerier. Så Erik Ruding er en spennende penn. Mm. Så etter at han ikke har i fritord, har han også nå på to år skrevet en ny biografi, det ser jeg frem til, for jeg mm. tror det kan, kan bli spennende. Men det er typisk han er en beskeden person. Det kommer uh, nå i september? Den kommer nå rett rundt hjørnet. Så den ser jeg frem til. Og så... Nå har jeg ja, da improvisert, da, siden jeg ikke vil velge noe av de andre her, for jeg, vi skal vel drive litt sånn public service, så jeg har sett frem til nå en roman av Vigdus Hjort, den nye mm. romanen hennes, som heter Arvemiljø. Vigdus Hjort synes jeg har vokst som forfatter. Jeg vet ikke forferdelig mye om den annen enn at hun tar utgangspunkt i et arveoppgjør. Det kan to ligge so mye, mye der. To mm, ja. sommerhytter på valet, men det jeg syns hun, hun, hun har hun har en penn og en snert og en evne til å skape uh, gjenkjennelige livssituasjoner og et spennende personvalleri. Mm. Hun er jo blitt en voksen dame etter hvert. Jeg henne for et par år siden på Bragutdelingen. Da holdt hun en fa helt fantastisk uh, åpningstale. Hun har, uh, hun har virkelig en snart mm. og uh, treffsikkerhet, så jeg ser frem til henne. Og den kommer også nå bare ut i september.
0: Da är vi ved slutten här. Mm. Og jeg kan jo minne også om att i høst kommer Elena Ferrantes siste bok. Og så kommer det jo en ny krim fra Jørn Lirhorst. En ny Visting-krim. Mm. Vigdis Hjort, det ja, har du nevnt. Tore Renberg har faktiskt skrevet en roman på nynorsk. Den heter «Du er så lys» och kommer i september den hör vi faktiskt ganska mycket snack om allredje. Eh uh, och väldigt mer och då må jag ju dock bara med i pocket i nästa månad för det hörr om flera böcker där. Och så säger vi tusen tack då till uh, Gurieltness, Elin Brendbjørhei, Tom Egeland och Sindre Hovdenak. Och så en tack till producent Magne Antonsen. Tusen takk og ha det. ha det bra. god boken. god
3: uke. <laughs>